0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, eu sou a Tainá Falcão. Estou aqui com vocês de novo nesta terça-feira, acompanhada de Heródoto Barbeiro.
1: Olá, povo do nosso querido R7.
0: <risos> Pessoal que acompanha a gente ao vivo pelas redes sociais e mais tarde, por volta das 8 horas, vai conseguir acompanhar toda a nossa conversa de hoje pelo Spotify e pelo Deezer. Uhum. Começamos falando de violência O Brasil teve uma redução de pouco mais de 10% em mortes violentas No ano passado, em comparação com 2017 Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Foram mais de 57 homicídios registrados o ano inteiro Apesar dessa redução, alguns recortes dessa pesquisa me chamaram a atenção Inter intervenção policial uh, os dados indicam que a polícia tem matado mais e tem morrido menos nos confrontos policiais agora, as mortes de policiais estão quase uh, quase que a maioria, uma parcela muito significativa, relacionadas a suicídio. Então, daí, Heródoto, a gente tem duas questões a serem levantadas e, uh, e, e a cuidadas, a partir de agora, pelo governo. né a, relação, a questão das mortes em confrontos policiais, a segurança pública precisa repensar uh, como resolver essa questão em relação aos policiais, que tem aquele treinamento tão intenso, às vezes tão rigoroso uh, e muitos desses policiais sofrem de depressão, não sabem a quem recorrer e aí os números estão mostrando que eles estão pedindo socorro.
1: Olha, acho que tem duas coisas interessantes. É o, seguinte, uh, o maior número de pessoas mortas por policiais, eu acho que isso acontece com números bastante graves do Rio de Janeiro. Porque está havendo um confronto, tem uma guerra no Rio de Janeiro. Na verdade, nós estamos assistindo uma guerra entre o tráfico de um lado e os policiais do outro lado. O atual governo do Rio de Janeiro, ele resolveu enfrentar. Então, e lógico... E quase que...
0: Auto... Ah, quase não, autorizar, né?
1: Então, eu digo, uh, porque se, ou você enfrenta ou você faz acordo com eles. A impressão que eu estou tendo é que o atual governo do Rio de Janeiro está enfrentando os caras. Certo, tem, tem que enfrentar. Agora, numa guerra, você já viu como é que é, né? e Uma guerra é uma coisa terrível. Claro, a gente não quer que ninguém morra, Sim. não é, não é essa a ideia. Até porque
0: aqui a gente ainda não tem a pena de morte no Brasil.
1: É, exatamente. Mas, a é... execução,
0: quando ela acontece, tem, tem de ser investigada, né?
1: Sem dúvida, claro, sem dúvida alguma. A execução é crime no Brasil. Uhum. Agora, o confronto não é uma execução, né? O confronto é o seguinte, os caras estão armados de fuzis. Como é que eu vou lutar com esses caras? Eu vou ter que ir de lá. Tem o um pessoal também armado de fuzil. Uhum. Então eu acho que esses confrontos têm feito que um número maior de pessoas morram uh, mortas por policiais, especialmente no Rio de Janeiro. Uh,
0: sobre a saúde psicológica desses policiais, Heródoto, você também percebe que é um ambiente de muita hostilidade isso acaba contribuindo para as doenças mentais?
1: Olha, conheço pouco, para ser sincero, muito muito pouco, mas eu conheci um, aqui em São Paulo, pelo menos, um serviço, tem um serviço psicológico de atendimento ao pessoal da Polícia Militar, mas eu conheço muito pouco, eu não sei exatamente uhum. o que é, é que leva... É pouco se
0: fala sobre isso, né?
1: É, porque, veja, nós não tão falando de, de nós não estamos falando de militares, hein? Uhum. Nós estamos falando de policiais militares. Sim. O treinamento de policial militar não é tão rigoroso como o de, de militar, que às vezes até o cara morre no treinamento.
0: É, o, o treinamento talvez não, mas a a atividade em si, né? Ah, bom,
1: atividade, claro, sem dúvida.
0: Muito estressante. E aí tem um outro recorte que diz respeito às mulheres. A gente falou sobre violência da mulher ontem, continua falando hoje. A pesquisa ma mapeou o número de feminicídios, que registrou um crescimento de 4%. Uhum. A violência doméstica há um registro a cada dois minutos aqui no Brasil, somando um total de 263 mil casos de lesão corporal. Dolosa. Os números de violência sexual também são alarmantes, mais de 66 mil registros. E o que mais impressiona, a pesquisa apontou que quatro meninas de até 13 anos são estupradas por
1: hora. O que é um absurdo, é um número inaceitável sem dúvida alguma é inaceitável. E
0: isso geralmente acontece dentro de casa.
1: Geralmente, geralmente. Por Aliás, peço. ontem até vi um caso de uma menina que para fugir de ser estuprada pelo pai, não sei se você viu isso, ela pulou do primeiro andar do, do, da casa. Quer dizer, uma uhum. coisa como essa é, é impensável, né? Agora tem uma, eu acho que tem uma questão aí curiosa em relação a esses números que você citou, sabe qual é? É a ascensão da mulher na sociedade, porque no passado as mulheres eram muito submissas. Então elas não reclamavam, elas não brigavam, elas não atuavam no mercado de trabalho como elas atuam hoje e não tinham tanta ou a liberdade que elas têm hoje. Então hoje eu acho que os homens estão se sentindo mais, dizer, muito mais concorridos com as mulheres, as mulheres estão pau a pau. Eu me lembro é, do seu tempo, profissão que era só para homem. Você falava comandante de aviação era só homem, não tinha mulher. Hoje tem mulheres em quase todas as profissões. Então eu acho que essa competição faz com que os homens, muitas vezes, percam a competição e partam para a violência.
0: Pois é, agora é mudar essa, esse pensamento, né? esse pensamento machista e. E não dúvida. tem vez claro, mais, né? Dúvida, as mulheres estão ali ocupando o, agora, que, é, o que lhe seguinte, é de direito. Eu
1: acho que tem que mudar mesmo. Agora, se você olha para o mundo, de um lado eu vejo, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, as mulheres, alguns países da Europa, as mulheres estão praticamente empatadas com os homens e alguns caras estão acima. Agora, eu olho para a Arábia Saudita, só agora as mulheres ganharam o direito de dirigir. Terrível. Em pleno <risos> século XXI, pô. É e, é?
0: isso ainda é motivo para ser comemorado, né? Infelizmente. Não, mas
1: é a, a, aquela veste preta elas são obrigadas. Sim. Elas ganharam o direito de dirigir, elas ganharam o direito de ir no estádio de, estádio futebol. de futebol. Lembra disso uhum. ou não? E também agora elas podem sair na rua sem estar acompanhada ou do pai, ou do irmão, ou do marido. Veja, nós estamos falando do século XXI, Sim. não estamos falando da Idade Média.
0: É onde as mulheres ainda são tratadas como artigo de segunda categoria, né? Agora, é, eu vou trazer uma informação que é exclusiva do R7. Você lembra do Procurador Chorão?
1: Procurador Chorão?
0: Aquele que estava reclamando do miserê de 24 ah, mil. Ah,
1: sim, lógico. Lá de Minas Gerais, uai.
0: <risos> Olha só. É o doutor Vamos, Para quem não lembra, vamos retomar o áudio dele.
1: Aqui tem gente aqui de, de 30 anos de carreira que já vai perder todo tipo de atrasado. E vamos passar no ano que vem a receber o salário verdadeiro nosso, né? Que, já todo, que todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo. Sobretudo quem, para quem tem mulher e filho, né? É verdade. Tem que pagar pensão. Tem colega aqui que tem três filhos. Tem que pagar pensão a ex-mulher.
0: É brincadeira. Você sabe quanto <risos> ele ganhava? Ele está preocupado com a pensão. Mas você sabe quanto ele
1: ganhava, cidadão? Hum. 68 pau. Agora, eu acho que ele perdeu as funções, ele vai ganhar só 24.
0: É, muito pouco, né? Sabe pra qual uma... é a
1: pergunta que eu faria para esse cara? É. Data, venia, respeitosamente. O senhor sabe quanto é que é um salário mínimo nesse país aqui ou não?
0: Ele não deve saber, né? Não vai saber, né? E quanto que é a média salarial da população brasileira? Entendeu? Um Pouco mais de 1.300 reais. E olha só, essa informação aqui do R7 é de que ele recebeu três vezes mais que esse valor de 24 mil em janeiro deste ano. Somado o salário líquido, indenizações, remunerações, tantos ONGs, retroativas temporárias, o membro do MP embolsou mais de R$ 87 mil reais no primeiro mês do ano. Essa informação Tá para quem quiser ver no portal da transparência do órgão e pode ser consultada por qualquer pessoa. Para você ter uma ideia, o salário do presidente do STF, do ministro Dias Toffoli, no mesmo período, foi de 47 mil. Que não é nada mal. Agora, comparado com o do procurador de Minas, bem menor. Uh, apesar desse valor, o mês de janeiro não foi o único em que o procurador Leonardo Azeredo dos Santos recebeu mais do que o valor de 24 mil. Em fevereiro, o valor foi de 66 mil. Em março, 52. Em abril, 63. Em maio, 64. Em junho, 78. E em julho, 65. O MP ainda não divulgou a folha de pagamento do mês de agosto. Tem um chute?
1: Para quanto que ele vai receber agora? Não sei se ele cair para 24, coitadinho. Como é que ele vai fazer com esse cartão de crédito dele de 20 pau?
0: Vai ser difícil. É ou não é? E a justificativa dele, é, é, para mim, foi o melhor. né? De que ele não vem de uma família humilde, ele não vem de uma condição desfavorável. Coitado. Ele não está acostumado, Heróda. É ele não está acostumado
1: a isso. Não. Agora a pergunta que não quer calar o seguinte. Da onde vem a grana para pagar esses caras? Hum. Vem do nosso bolso. Do nosso bolso. Nós somos o um distinto público, né? Que pagamos impostos para poder manter essa turma aí.
0: E até hoje os procuradores lá da República reclamando um, um, um reajuste, uma, um, um benefício a mais extra por conta da retirada do Auxílio Moradia. Eu né? tem
1: uma sugestão a dar para esse cidadão, respeitosamente, hum. da vênia, como se diz aí. Novamente, bora Porque lá. Por que o senhor não pede demissão e vem aqui para a iniciativa privada? E vem procurar um emprego de 40 pau aqui fora. Para ver se o senhor vai achar. Uhum. Talvez ele ache, é ou não é? pode pegar a presença de uma grande empresa e ganhar sem pau por mês. Ao invés de ficar aí lamentando, né? como, ele, como ele lamentou aí.
0: Pois é, eu acho que o Ministério Público ele tem a obrigação de vir a público explicar. É, tô... Sempre há uma explicação por trás disso. Mas é, a reportagem procurou o Ministério Público é, que até agora diz que esses valores de indenização, remunerações, são o que somam né, esses valores absurdos, só que até o momento não teve uma outra resposta concreta para a situação do procurador Leonardo Azeredo dos Santos. É isso, Heródoto. Uma a gente que não pode
1: esquecer. Lá no Mato Grosso tinha um juiz ganhando mais de 100 mil reais por mês. Uhum. Lembra disso ou não?
0: E aí é, acaba que... Hum, em alguns lugares, como é muito distante da gente, às vezes, da realidade dos grandes centros urbanos, isso passa despercebido.
1: Bom, mas, mas, mas então, agora com o portal da transparência, qualquer um de nós pode entrar lá e saber o salário de todo mundo. Uhum. Do presidente, do presidente supremo. É ou não? Porque somos nós que pagamos, pô. Nós temos o direito de saber.
0: É, além do salário, o que eu acho mais preocupante são os penduricalhos.
1: Sem dúvida né? claro.
0: Porque o salário já é de bom tamanho, já pode claro. pagar né, muito bem todo o conforto e zelar pelo bem-estar dessas pessoas.
1: Agora eu não sei por que não pede demissão e não, não vai procurar outro é, emprego. É,
0: reclama muito, né? Não, não é,
1: porque é uma boa, né, meu? É uma boa, Você acha que o cara vai pedir demissão, não é louco.
0: Vai perder? Agora só um
1: detalhe, hum. quando um cara dele se aposenta, ele se aposenta com o mesmo salário, com salário de ativa. Quando o pessoal da Ativa tem aumento, eles também têm. Por isso é que a Previdência está quebrada. Uhum. Em Minas Gerais está quebrada. No Rio de Janeiro está quebrada. Porque o cara, o cara não contribuiu para isso e ele se aposenta, sei lá, com, você, você pega uma aposentadoria de 28 mil reais. No, 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 no INSS, o topo hoje é 5.800.
0: Uhum. Bom. É, passando agora para o assunto de economia, falamos de PIB. O governo elevou marginalmente a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2019 de 0,81% para 0,85%, segundo o Ministério da Economia. Foi uma pequena alta depois de quatro cortes seguidos na previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa foi divulgada após o resultado do PIB do segundo trimestre deste ano, que cresceu 0,4% na comparação com os três primeiros meses desse ano. E aí tem uma expectativa do governo para que uh, algumas medidas, algumas ações, inclusive a, 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 o dinheiro do FGTS entrando, contribua para um cenário melhor.
1: Mas sabe uma coisa interessante? É o seguinte... Esses dinheiro tipo fundo de garantia e tal, para algumas pessoas ele é importante. São uns 500 As pessoas não têm e tal, tudo bem. Mas é o chamado voo de galinha. Você pega a grana, gasta e você não tem mais nada. O que nós precisamos é o desenvolvimento de, de investimentos para que possa gerar negócio, possa gerar uh, mais produção, essa coisa, para gerar emprego. Uhum. Esse é o voo da águia. O outro é o voo de galinha.
0: Pois é, a maioria das pessoas pega o dinheiro para pagar dívidas.
1: Exatamente.
0: E aí, Exatamente. o dinheiro vai embora rapidinho. Ou para se endividar mais, né? É, eu vou falar agora sobre iPhone 11. Eu Oba. tô com o meu 7 ainda, Heródoto. E aí? O meu é 3. <risos> Você sabe o que, que tem nesse <risos> iPhone 11? Eu não sei onde é que eles vão parar. Eles ah. vão até qual, será? Sei lá,
1: 22. 22.
0: <risos> O iPhone 11 está uma bagatela, custando aí entre 700 e mil dólares em cara.
1: 700, 700 vezes 4, 3.200 barras? É. Eu não, eu não.
0: É para ser roubado aqui na esquina? Não, eu tô fora. <risos> é eu fico aqui
1: com esse meu velhinho aqui.
0: Pois é, esse foi um anúncio feito ainda, não tem aquelas grandes filas, porque ainda vamos chegar na parte eh, das vendas. A Apple apresentou já o novo iPhone, que simplesmente foi chamado de. 11. É um aparelho que possui um conjunto de câmeras mais evoluídas, né, em tempos de selfies e gravações. É até importante hum. para a gente, né, Heródoto? Que a é jornalista, hum. vive filmando, fazendo live, né? Uh, então, tem uma evolução maior na resolução das câmeras. E é muito evoluído, segundo a Apple, a ponto de aparecer as câmeras numa protuberância, ou seja, elas saem do aparelho. É como... Nossa!
1: Cara é mesmo. modernoso, né? Bom, modernoso, muito modernoso.
0: Pois é. A, o iPhone 11 conta com uma tela de retina descrita como a mais resistente de todos os tempos de um smartphone. O que eu achei bem interessante...
1: Aí a gente pode derrubar a vontade no chão, é isso ou não?
0: Pode, eu, eu, não eu não me arrisco a testar. Mas por esse preço... Eles estão dizendo é, que sim. Por esse
1: preço é melhor não testar, não.
0: Não. E aí, além da, da fotografia, que é o grande... Sempre, né? É o grande bunda é essa surpresa toda. Tem a bateria também, porque né? a bateria acaba sendo uma grande é, reclamação dos usuários. Agora, não sei se é porque a gente está usando muito, né?
1: Por A bateria pifa?
0: Dá uma descarregada. Eu ando com meu carregadorzinho ali portátil. Qualquer coisa resolve. Agora, a Apple precisa dar um jeito nisso para a gente poder ficar ainda mais viciado. Então,
1: essa bateria do 11 aí também é melhor? Estão que que é?
0: dizendo que é melhor, ah, que, é melhor. que vai, durar Tem, vai durar mais. fizeram Mexeram aqui e disseram que vai durar mais. é Como eu falei, o iPhone 11 já está disponível na Pré-venda, com uma entrega programada para 20 de setembro, com valores que vão de 700 dólares a mil dólares Caramba. iniciais.
1: Muita grana, hein?
0: É muita grana Sim. e é muita gente para comprar, porque as pessoas fazem filas, né? Você já viu?
1: Ainda fazem filas? Fazem. Ainda fazem? Mas Eu gente... li
0: que a Apple estava estudando acabar com as filas. Ah. né
1: pra... Mas hoje você tem uma concorrência, por exemplo, de, 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 de telefones semelhantes chineses também que são mais baratos, logicamente não tem talvez, tanta tecnologia, mas eu acho que hoje você tem muito mais concorrência. No passado era só iPhone, uhum. aí entrou a Samsung na parada. Aí Muita agora tem trocou... a Huawei, Huawei, não é uhum. isso? Que é uma chinesa. E tem outras, então... Na Índia é barato, sabia ou não? É? é na Índia é muito barato o celular.
0: Heródoto, você já viajou para a Índia e não trouxe?
1: Eu, tô, eu até trouxe um desses baratinho. Oh! Mas não um não, não iPhone, né, pô? Um iPhone.
0: Pois é, essa questão da fila eu acho que é muito uma jogada de marketing também, né? Para ele claro, é interessante lógico, ter, claro. mostrar que há uma demanda muito grande pelo, pelo celular. Então, é, vamos ver, né? Vamos acompanhar eu sei, eu se eles vêm que hoje aí hoje ou não.
1: ele já não, não tem mais a liderança do mercado, será que tem? O meu aqui não é iPhone. Não? Não.
0: Eu assumo para você que eu não consigo largar, viu? Ai, 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 <risos> Depois ai, que ai. eu peguei, eu não, eu não vou fazer propaganda aqui para eles. <risos> mas eu acho muito mais fácil. É. Bom, chegamos ao fim de mais um resumo R7. Eu agradeço a sua participação, é. Heródoto Barbeiro, e a participação dos nossos ouvintes. Até amanhã. Você ouviu Resumo R7.